0: Dzień dobry, tu podcast kulturalny Kolaudacja. Nasi nagrywający są dostępni od poniedziałku do piątku, od ósmej rano. W celu zapewnienia najlepszej jakości dyskusji o kulturze, wszystkie nasze rozmowy są nagrywane. Jeśli chcesz usłyszeć rozmowę z Dominikiem Nowakiem, pozostań na linii. Nie, absolutnie nie. Ja w ogóle, wiesz, przede wszystkim mam do Ciebie bardzo aktualną i świeżą sprawę. I pytanie. Jako do eksperta od muzyki alternatywnej, autora tekstów na naszej stronie, zestawień rocznych i w ogóle, wyszukiwania naprawdę takich odjechanych pomysłów, jeśli chodzi o muzykę i projektów, to jakby dzisiejsza premiera wielka, chociaż nie wiem, czy takim echem się odbiła jak pierwowzór, może jeszcze jeszcze nastanie jej czas. Więc pytam się ciebie, czy Remix e, kawałka Friday, Friday, który w momencie, kiedy rozmawiamy, obchodzi swoje dziesięciolecie. To jest coś, co po prostu do ciebie trafia. Czy to jest, czy to jest nowy trend? Czy Przede wszystkim, czy ten kawałek ma szansę, dobić do legendy, którą stworzył oryginał.
1: ma szansę dobić? Zbudował.
0: Czy, czy on ma szansę dobić słuchacza, to ja już wiem. To już to tutaj nawet, powiem ci szczerze, nie trzeba się znać na muzyce, żeby wiedzieć, jak bardzo, znaczy, że udało mu się, że pani Rebece, Udało się zrobić piosenkę gorszą od kawałka Friday. A to już jest moim zdaniem wyczyn, znaczy, nie no tylko jej, bo to jest remix. To, to, to,
1: to może nie jest tak, żebym ja powiedział, że ja lubię piosenkę Friday. Ona mnie się dobrze kojarzy ze względu na, powiedzmy, sytuację towarzyską. Ale tamta piosenka, ona była przynajmniej jako taka melodyjna. Ona, tak powiedzmy, wpadała w ucho. Natomiast tak jak napisałem dzisiaj, na grupie. Jak słyszę tę wersję, tą nową, zremiksowaną, to mam tak zwany dysonans poznawczy, nie? Czyli e, ja nie jestem w stanie uwierzyć, że ja naprawdę to słyszę, co, co, co słyszę, że to jakby... Nie wierzę to, w to, wyg... więc stra... to, to wygląda straszne.
0: To wygląda... to, to brzmi jak wszystkie syntezatory świata jakby się zebrały i założyły i założyły związek zawodowy syntezatorów. <grym> Tak, tak, i śpiewają piosenkę Friday. Jest absolutnie rewelacyjne. Jest, jest to tak złe, ale tak tragiczne, że, się, yy, że trudno uwierzyć, tak. że coś takiego powstało, zwłaszcza, że teledysk jakby jeszcze podbija tą atmosferę. Tylko ten teledysk, on, on jest, znaczy, on jest nie, fatalny, płynący.
1: kiczowaty, ale on ma jakiś taki swój mimo wszystko dziwny urok. Natomiast ja nie jestem w stanie w ogóle tego słuchać. Natomiast ja tak robię czasami, że wyłączam dźwięk, puszczam sobie moją muzykę i patrzę na na teledyski i i ten ten tak właśnie zrobiłem, że wyłączyłem tam po, no nie wiem, czy wytrzymałem 30 sekund, to bym przeszacował. Ze 20 pewnie stwierdziłem, dobra, słyszałem, ile było trzeba i już więcej nie...
0: Jej, dobrze, dobrze, skończmy z tymi boomerskimi żartami, przejdźmy do spraw poważnych. Przejdźmy do spraw boomerskich seriali. Tak, bo w ogóle temat się pojawił tak trochę znikąd, może przyznać, bo nie wiem czemu, chyba dlatego, że pierwszy serial, o którym będziemy rozmawiać, znika 14 lutego, a więc prawdopodobnie, kiedy tego słuchacie, to już go nie ma ale może uda mi się opublikować naszą rozmowę wcześniej, to wtedy ktoś jeszcze będzie miał szansę zrobić tak zwany Bing Watching, chociaż na dziewięciu sezonów w jeden weekend, to jednak jest spore wyzwanie, no ale hej, walentynki, można to zrobić z kimś najbliższym. W każdym razie, będziemy rozmawiać, a, on znika z platformy Amazon Prime. On znika
1: z Amazona, natomiast, bo on znika z Amazona dlatego, że on się pojawia na Netflixie,
0: tylko ja nie wiem, czy na polski. A, Okej. Okay. Mm. Okay. ale póki co jeszcze żyjemy w, w rzeczywistości, w której serial jest do dostania do obejrzenia. Tak. I mówimy o serialu Kroniki Zeinfelda w oryginale Seinfeld.
1: Tak. To znaczy to jest trochę bardziej skomplikowana sprawa, ale można tak, można tak powiedzieć. Nawet nie wiem czy Zeinfeld czy Seinfeld, ale Seinfeld, to, o, tak.
0: przepraszam. Okej, okay, dobrze. No to tutaj yy... Wiesz co, ja, ja przyznam szczerze, moja historia z tym serialem jest yy pochowana gdzieś głęboko w latach dziewięćdziesiątych, kiedy no. to nie pamiętam już nawet na jakim kanale. Może to było na Kanal Plus, ale chyba nie. Nie pamiętam na, na jakim e, będąc e, pacholęciem o, oglądałem, zerkałem, Nie pamiętam z tego serialu, nie pamiętam absolutnie niczego, za wyjątkiem jednego odcinka. I być może to mi się ubzdorało. Być może to wcale tak nie było, być może wziąłem to z jakiegoś filmu, albo z jakiegoś innego serialu, ale no. wydaje mi się, że był odcinek, w którym jeden z bohaterów zmienił wiarę na judaizm po to, żeby móc opowiadać żarty o Żydach. To da, Tak, to się
1: zgadza. To, to, to... Tylko, że to jest, tylko, że to jest postać zupełnie powłoczna, ale najlepsze jest to, że ja w mojej notatce, ponieważ zrobiłem sobie notatkę, o czym chciałbym wspomnieć dzisiaj odnośnie tego serialu, jest dokładnie ten patent, nie? To tak? okay. który zmienił wiarę na judaim, żeby móc natrząsać się z Żydów. A najlepsze jest to, że tak naprawdę nie wiemy do końca, czy, czy, czy dokładnie o to chodzi, ale jakby serial bardzo dobrze nam to sugeruje. Czyli nic tam nie jest tak zupełnie wprost powiedziane, ale konkluzja jest taka, bo to jest takie bardzo silne podejrzenie głównego bohatera, czego się tamten wypiera, ale m- mówi, że wreszcie może opowiadać żarty o żydach, więc nie mówi tego wprost, a jednak wynika to zupełnie dobrze z treści. Tego. Czyli to jednak to dobrze, za,
0: ale nie wiem, czy on akurat ze wszystkich odcinków zapamiętałem <gibliotrybio> ten. Oczywiście wszystkie jakieś, mi- mam takie migawki z ich posiadów w, w, w restauracji i rozmów, tak. z, zwłaszcza głównego Seinfelta i jego przyjaciela. George Kostancy. Tak, tak to to pamiętałem, jedyne. I nie wiem, jak mhm. to o mnie świadczy, że tylko, czy jak to o serialu świadczy. Że, to znaczy, no, że być to jest, może...
1: to jest mhm. ciekawe, to znaczy na pewno pamiętasz mieszkanie Jerry'ego Seinfelda i tą restaurację. No więc, ja tak naprawdę Ale... na no, się, mhm. Nie, nie, mów, mów. mów. Bo chciałem powiedzieć o tym, że tak naprawdę chciałem powiedzieć o dwóch różnych serialach, które de facto Właśnie. poniekąd są tak jakby jedną całością, bo to się wszystko zaczęło od tego, że e, taki stand-uper amerykański, który zaczynał w Saturday Night Live, y, który się nazywa Larry David. Y, spotkał się ze swoim kolegą czy swoim przyjacielem Jerem Seinfeldem i oni zaczęli sobie rozmawiać gdzieś tam w restauracji, w koreańskiej restauracji i stwierdzają, że tam galaretka jest jakaś niedobra. Zaczęli na ten temat dyskusję i nagle w, pew, w pewnym momencie Jere, Larry David stwierdził, w telewizji nikt nie mówi o takich rzeczach i powinniśmy w sumie o tym zrobić serial, I tak się wzięła koncepcja właśnie właśnie. tego serialu. Natomiast chodzi o to, że ten serial trwał tam bodajże tak jak mówisz, dziewięć sezonów. Później Larry David stwierdził, bo on brał tam Larry David czynny udział w tworzeniu skryptu, ale tam nie występował. Tam występowało jego alterego w postaci Georgia Constance, o którym mówiłeś wcześniej, czyli on się jakby wziął swoje tak jakby negatywne cechy, takie małostkowe bardzo przelał właśnie w postać jo- George'a Constanzy, natomiast on się jako taki nie pojawiał tam, czasem zagrał głosowo, czasem się pojawił jako, jako postać, która gdzieś tam mignęła na ekranie, ale generalnie nie grał tam. Natomiast kiedy skończył się serial Seinfeld, on na początku zrobił sobie coś takiego, co się Larry David pohamu i entuzjazm, co było takim paradokumentem o tym, jak tam idzie i piczuje, wyjaśnić, co to znaczy piczuje, czy nie? Tak. Pitching to jest taki proces, kiedy się idzie do producenta i mówi, mówi mu się słuchaj, mam pomysł na serial. I mu się opowiada w miarę szybko i w miarę sprawnie, tak żeby go zachęcić tą opowieścią do tego, żeby ten producent zainteresował się i chciał nam pomóc zrealizować te wizje. Więc on tam, Larry David, właśnie pitchuje jakiś tam swój bodajże film czy serial. Nie pamiętam, jakiś czas temu to oglądałem. W każdym razie był to jednorazowy projekt, który przyjął się na tyle, że Larry David postanowił wtedy zrobić serial. Natomiast powiedziałbym, że to jest taki duchowy, jako że tam duch Larego Davida był, był bardzo silny w serial Seinfeld i później, kiedy on już własny serial na własnych zasadach tworzył, to dużo tych elementów z tego serialu, takich powiedzmy kluczowych, bym powiedział, się tam załapało. Ale no. wróćmy na
0: chwilę, wróćmy na chwilę no. do tej galaretki, bo no. to, to zarówno Larry, jak i Jerry, Jerry czyli Seinfeld Wydaje mi się, znaczy Jerry to wiem, że na pewno, natomiast nie wiem co do Larego, ale ale skoro to on odpowiadał za atmosferę tego serialu i za żarty, zresztą no to widać po prostu. Czy zgodzi się ze mną, że obaj są przedstawicielami tak zwanej komedii obserwacyjnej? Komedii obserwacyjnej? Tak, tak, to jest 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 takie... to jest taka forma, znaczy to jest taki, ja nie wiem czy to jest oficjalne polskie tłumaczenie, bo generalnie mm-hmm. to chodzi o e, Obserwatory comedy, chyba, czy zaraz sprawdzę, ale generalnie chodzi o to, że e, to jest taki rodzaj stand-upu, który w ogóle ma, jest dosyć wiekowy i który polega na tym, że komik odnosi się do jakiejś rzeczy, która jest bliska. I taka powszechna odbiorcy, czyli każdy z nas, nie mm-hmm. wiem, np. zakłada buty, albo nie wiem, używa serwet, serwetników w restauracjach na przykład. Mm-hmm. Nie? Ale jednocześnie to, to, o czym. To co jest sednem żartu, to jest obserwacje, których zwykle ludzie na ten temat nie poczyniają. Czyli on zauważa pewną prawidłowość, próbuje w jakiś sposób nadać komizm tej sytuacji, którą każdy z nas codziennie wykonuje, jest ona powszechna, ale jednocześnie. No Nie, nie zauważamy po prostu w natłoku dnia codziennego... Y- te, tego komizmu i na tym polega cały, cała zabawa, ca, cała ta komedia. że
1: to jest, że to jest potwornie trafne i bardzo mocno ujęte w sedno, to co mówisz, tym bardziej, że, no może nie każdy, ale do tam pewnego sezonu, do chyba szóstego na pewno, a bodajże do siódmego, każdy odcinek zaczyna się wstępem, kiedy Jerry Seinfeld stoi na scenie i mówi jakiś stand-up na temat czegoś, co później jakby odnosi się wprost do tego, co będzie w serialu. Nie? To mogę przede podać taki przykład zupełnie no, z samego początku, bo tak na marginesie, jak Larry David siedzieli przy tej galaretce i mówili, no właśnie, że ona jest tam i tak, wymyślili, że w sumie trzeba byłoby zrobić ten serial, no to poszli do producenta, no i postanowili im powiedzieć, że oni chcą zrobić serial o niczym, nie? Bo no. wcześniej to też był chciałem cię zapytać. No właśnie, to był show about nothing, nie? I to jest... To, to jest fa- taka, taka fa- fajna konwencja, że oni jakby mówią, że to jest o niczym. To jest o tym, że oni rozmawiają właśnie o takich totalnie przyziemnych sprawach. Jak się ogląda pilota, jak specjalnie ja zrobiłem jego oglądanie przed, przed naszą rozmową teraz, żeby sobie jeszcze mieć na świeżo, jak to w ogóle wyglądało tak korowo, jeżeli chodzi o ten pierwotny pomysł. I to jest tak, że mamy pierwsze, pierwsza scena zupełnie, to jest Jerry Seinfeld mówi o tym, że ludzie wychodzą po to, żeby wyjść po prostu. Że po co jestem tutaj? No, przeszliśmy, żeby się, żeby wyjść z domu. Gdzieś jesteśmy tam na mieście. No i kolejna scena to jest jak właśnie siedzi Larry David z, przepraszam, Jerry Seinfeld i George Costanza, tych dwóch głównych bohaterów, przynajmniej na początku, siedzą i ze sobą tam rozmawiają tam o jakiejś sytuacji życiowej tam, a to o pralni, a to o czymś innym. I kolejna scena zaczyna się od tego, że jest pokazana pralka, taka w takiej pralni amerykańskiej, gdzie już dużo pralek. Jest taka pralka, gdzie tam mielą się różne rzeczy, widać jakieś pływające skarpetki. Stoi tam George Costanza, jak mówię, alter ego, larego Davida, który stoi przy tej pralce i mówi, to jest najnudniejsza sytuacja, jaką miałem w życiu.
0: <grym> tak, bo się patrzy na to pranie. Ale tak. w ogóle ten, 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 ten serial, w ogóle pilot, mhm. Kronik, zaczyna się od dialogu dotyczącego guzika przy koszuli.
1: Racja. No, się zaczyna od guzika, tak. że jest ten guzik za, za wysoko. Później pytają, rozmowują o, o nas jakiejś dziewczyny. Tak, Później ale generalnie już, sta... ten guzik,
0: już, już ten guzik jakby nas wprowadza właśnie w tą komedię obserwacyjną, bo to jest jakby dyskusja na temat guzika. Trochę o niczym, trochę jakieś zauważenie, że na jakiej wysokości powinien być guziki, co oznacza właściwie ten guzik i tak tak dalej.
1: On tam mówi, wyglądasz jakbyś mieszkał ze swoją matką, nie? Tak,
0: Tak. więc można to podpiąć pod, pod właśnie ten typ humoru, ale to, co powiedziałeś w ogóle a propos tego wychodzenia, to też jest, zastanawiam się, bo to Pytanie, czy y, kliniki Zeinfelda są o niczym, to za chwilę sobie do tego przejdziemy, ale najpierw mam jeszcze y, mniej istotne pytanie niż, <laughs> niż sens dzieła. Mam pytanie, czy Zainfeld lubi się, albo może to mm, Lery, y, nie Lery, tylko y, Lery, dobrze. Czy, Lery. Może, y, y, tak, y, czy on się lubi powtarzać, ponieważ powiem szczerze, ja nie pamiętałem, nic z Seinfelda, oprócz tego, co powiedziałem, i też nie znałem zupełnie drugiego serialu, który będziemy dzisiaj omawiać, czyli tak jakby powiedziałeś, duchowej kontynuacji Seinfelda, czyli entuzjazm, który z kolei już teraz może powiedzieć, że można oglądać i nie zostanie zdjęty, przynajmniej nie ma zapowiedzi na HBO GO. No bo to jest serial HBO de facto. Tak, więc... tak. A, o, no to wiadomo. Natomiast y, za, zauważyłem... A, kiedy, kiedy dowiedziałem się, o czym będziemy rozmawiać, to przyznam szczerze, że sobie odpaliłem postanowimy obejrzeć pierwszy odcinek każdego z tych seriali, środkowy odcinek każdego z tych seriali oraz ostatni odcinek każdego z tych seriali. Żeby zobaczyć, co środkowy, w sensie z jakiegoś piątego sezonu, bo one obydwa, obydwa mają co bardzo długie, żeby zobaczyć mniej więcej... I słuchaj, odpaliłem te, tego pilota Zeinfelda, Kronik Zeinfelda i pierwszy żart, który pada ze sceny, jak powiedziałeś, to jest o kwestia wychodzenia, bycia gdzieś, wychodzenia z domu, bycia na tym, w tym miejscu, w którym się znajdują, czyli na jego występie. Tak. I to jest w jakiś sposób oprzymiewane. I to jest totalnie to, o czym Seinfeld mówi w swoim stand-upie, który możecie znaleźć na Netflixie z 2020 roku. Dokładnie ten... E, znaczy, e, to, to tak. porusza, porusza dokładnie znowu ten sam temat. I, I ja, i... wiesz co,
1: oglądałem ten stand-up, bo idę ci w słowo oglądałem ten stand-up też jakiś niedawno i właśnie też miałem wrażenie, że on tam akurat powtarza jakby wiele... jakby połowa tego materiału to jest niejako odświeżenie tych właśnie jego występów, nie? To tak... Okej, okay. tak.
0: okej. Okay. A, druga, a druga rzecz. Wybrałem serię, a odcinek z środka kronik. Mm. I to był odcinek, który akurat, nie wiem, może miniaturka mnie zachęciła. Generalnie on był, rozpoczynał się dramą w kinie, kiedy dwie bohaterki, siedząc w kabinach w łazience, kłócą się o to, o papier toaletowy praktycznie. O papier toaletowy. Akurat to, pamiętam tę scenę. Tak. To brzmi, znaczy, w, se, w serialu to wypada lepiej niż to, co to ja jest teraz... W, wiesz, to jest about nothing, no to tak. jak może być? Natomiast, jest... i słuchaj, i pierwszy odcinek y, z kolei... Pohamuj entuzjazm, czyli tego mm. drugiego serialu, zawiera w sobie też scenę w kłótni dwóch osób w kinie, które tak. się nie zdają, a potem z tego ma wyniknąć jakaś sytuacja życiowa niezręczna dla nich obojga, przez to, że oni się w tym kinie pokłócili. Ale więc to jest moje cała pytanie, seria
1: niezręcznych sytuacji. Tak, więc mam pytanie.
0: Tak, więc moje pytanie jest: jak bardzo Lery i jak bardzo Jerry lubią się powtarzać?
1: Okej. Okay wiesz co, ja myślę, że nie jest reprezentatywny ten jego stand-up, który właśnie zawiera te rzeczy, no bo jeżeli weźmiesz elementy pod tytułem kino i kłótnia, no to to są elementy, które są życiowe i w tym sensie one się jak najbardziej powtarzają. Pewne, dziwne, pewne schematy rzeczywiście, jak już się ogląda kolejny sezon po Hamu i pewne schematy są wyczuwalne. Natomiast pomimo, że przynajmniej powiedzmy, od któregoś tam kolejnego sezonu e, nagle zacząłem czasami je dostrzegać, to po pierwsze wcale mnie to nie męczyło, a po drugie jednak są to dość rzadkie sytuacje, kiedy on się powtarza. Mimo wszystko całkiem świeże są te, te rzeczy, które on tam wrzuca, e, chociaż koncentruje je bardzo mocno ciągle wokół właściwie tych samych, tych samych sytuacji, a tak naprawdę ja bym powiedział, że to... te. Mówisz komedia obserwacyjna, to dobrze, tylko bardziej to są często sytuacje w stylu, o, wezmę tutaj jako przykład taki tekst, który pada w pohamuj entuzjazm, kiedy Larry David dowiaduje się, że na jego ulicy grasują złodzieje i on może zostać okradziony i on miałby rozmawiać, i on miałby w tym temacie porozmawiać z sąsiadami. I on mówi, wolę, wolę złodziei od moich sąsiadów, ponieważ złodzieje kradną mi tylko rzeczy, a sąsiedzi kradną mi czas.
0: Okej, <laughs> okej, okay. okay. dobra, to wiesz co, bo ja trochę pewnie ci namieszałem w tym, co chciałeś opowiedzieć a, w tym serialu, nawet, więc nawet zadam, teraz, zadam teraz pytanie, mam nadzieję, że z powrotem wrócimy na tory twojej opowieści, zadam pytanie, czy w związku z tym Ponieważ faktycznie w serialu często, w Zainfeldzie w Kronikach, pojawia się motyw tego, że jest to serial o niczym, no, e, bo tak. jest to trochę taka meta też opowieść, bo bohaterowie w pewnym momencie tego serialu sami tworzą serial, który swoją drogą nazywa się nie Zainfeld, tylko Jerry.
1: Tak, e, tak, tak. tak nawet jest, też miałem o tym. Więc... Masz dobra, dobrego nosa, bo zachodzisz o pru, moje punkty programu, A, więc okay. dalej, widzisz więcej Okej, okay, dobra, to, to już
0: generalnie mam pytanie, w związku z tym e, i, i słucham odpowiedzi, Czy faktycznie ten serial jest o niczym, a jeśli jest o niczym, to czym cię kupił w takim razie?
1: O, widzisz, to jest... Mówimy o, o kronikach. Jest, Najpierw kroniki tak, o, o, o... kronikach. Czy on jest o niczym? Jeżeli chodzi o takie codzienne sytuacje, to on jest jak najbardziej o niczym. Myślę, że to, co powiedziałeś... Znaczy, po pierwsze, to, że to jest serial o niczym, już zawiera taką, powiedzmy, dozę autoironii. I to jest to, co mnie kupuje. Myśmy z moją żoną Sylwią kupili sobie taką książkę w języku angielskim, która się nazywa Jada, 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 Jada. I w tej książce, to jest taka książka wydana przez fanów dla fanów, bym powiedział. I tam są takie różne informacje na temat tego, jak tam o czym właściwie jest ten serial i tam między innymi jest napisana taka zasada, którą się kierował Larry David podczas tworzenia tego serialu no hugging and no learning, nie? Czyli, że nie przytulamy i nie wrzucamy moralitetów. I oh. mi się wydaje, że to jest to dokładnie, czym on, on mnie właśnie kupuje. On, ten serial w ogóle, on był chyba najchętniej oglądanym serialem w Stanach Zjednoczonych do tego stopnia, że kiedy leciał ostatni sezon tego serialu, to on został puszczony na Times Square, ponieważ wszyscy Amerykanie, ostatni odcinek, powiem wszyscy Amerykanie, nie sezon, odcinek, wszyscy Amerykanie chcieli oglądać, a na pewno Nowojorczycy, finał tego, tego serialu więc on był po prostu potwornie popularny i on był taką nowością, ponieważ on właśnie, po pierwsze, ci bohaterowie to nie są ludzie, których chcemy polubić, nie? Jerry to jest taki pedant, który zrobi pewne rzeczy tylko wtedy, kiedy mu coś się opłaca, najczęściej chodzi o jakąś dziewczynę, którą chciałby poderwać. George Constanza jest taki małostkowy, jest taki bardzo interesowny, Jeśli chciałby jakiś interes wykręcić, zwykle mu to nie wychodzi, albo mu to wychodzi do pewnego momentu, a to traci pracę, a to jest bez, zupełnie kompletnie bez, bez pracy, jakoś tam próbuje Cwaniać czy kombinować, a to daje się przedstawić rodzicom, a to jest Kramer, który w pilocie nazywa się inaczej, i ta jego postać ewoluuje do takiej bardzo ekspresyjnej postaci. No i jest jeszcze Elaine, która też jest taką potwornie błyskotliwą osobą, ale która z, dru- z drugiej strony jest bardzo pusta i chętnie korzysta z tego, że jest po prostu ładna i udaje idiotkę tylko po to, żeby osiągnąć swój cel, który jest w gruncie rzeczy jakiś tam mocno przemyślany. Nie? I ona ma... No to
0: skoro, skoro mamy takie, takie egoistyczne, narcystyczne, Styczne, um, wykorzystujące czasami innych i nieczułe postacie, to czemu właściwie je śledzimy? Znaczy w ogóle w pewnym momencie, żeby nie zdradzając za dużo, to jest, odbywa się sąd nad tymi postaciami, nad ich yy, tak. Charakterem. tak, nad tym, tak? jakie
1: one są. Mi się wydaje, że to się sam Larry David chciał po prostu z tymi postaciami rozliczyć. Chciałeś zapytać prawdopodobnie, czym one przyciągają, wiesz co? Też się nad tym zastanawiałem. Co jest właściwie takiego kiego fajnego w tych postaciach, że chcemy je śledzić. I odpowiedzią jest właściwie to samo w przypadku obu seriali: że oni przekraczają pewne normy społeczne, robią coś, co my byśmy chcieli. Nie? Jakby przyznają się wprost do tego, o czym każdy gdzieś tam w tle myśli. Jak na przykład sytuacja, że. Jest też na samym początku odcinek, kiedy Larry David, yy, przepraszam, kiedy y, Jerry Seinfeld mówi nie odbieram telefonu, bo zadzwoni do mnie mój kolega. Dzwoni do mnie, ciągle chce się umówić na spotkanie, a ja się nie chcę z nim spotkać. Yy, lubię go, czy znamy się tylko dlatego, że w dzieciństwie yy, graliśmy razem w ping-ponga. Czy ja teraz całe życie mam płacić za to, że jako dziecko chciałem pograć w ping-ponga? To jest niechciana wiesz, niechciana znajomość. To jest coś takiego właśnie, że nie ma finału pod tytułem, że rodzina to jest siła, a przyjaźń jest najważniejsza, bo ci ludzie ze sobą wcale nie są z przyjaźni, ale raczej dlatego, że nikt specjalnie za bardzo nie jest w stanie ich na dłuższą metę zaakceptować, tylko oni siebie nawzajem. Mimo wszystko właśnie, że oni robią pewne rzeczy, które my byśmy chcieli, ale trochę się boimy, nie? To jest taka postać właśnie toksyczna, ale pociągająca. To jest chyba to, co lubimy w w tych postaciach.
0: Powiedziałeś, jak rozmawialiśmy o tym, o czym chcesz porozmawiać, to powiedziałeś, że to jest najważniejszy, albo jeden z najważniejszych jakichś seriali. Oproponując to, że jeżeli serial ma 9 sezonów, no to faktycznie jest szansa, że był popularny, ale czemu użyłeś tego określenia?
1: że jest jeden z najwa- jednym z najważniejszych seriali w historii telewizji.
0: No nie, w ogóle w sensie, że to jest jakiś kamień Mi- milowy, czy też jakiś rozdział rozpoczyna, tak mniej więcej zapamiętają naszą rozmowę. Że tak, on jest...
1: no tak, tak jest. On jest właśnie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że on zmienił oblicze tego, co ludzie chcieliby właśnie oglądać. Właśnie, że on przestał, nie jest takim moralitetem, tylko on jest takim właśnie serialem, który jest taki właśnie, że Mamy pierwszy raz do czynienia bohaterów, e, których nie, możemy właściwie nie polubić. Oni nas intrygują, lubimy patrzeć na nich, ale to wcale nie znaczy, że to byliby ludzie, którzy spotkani z nami, byśmy ich polubili. Oni są raczej tacy właśnie źle traktując swoje otoczenie i to jest nowość. Nowością było to, że właśnie to był serial o niczym, a nie o rodzinie albo bogatej, biednej, o kosmicie w rodzinie, o życiu na farmie, o stacji telewizyjnej, o tam jakimś małym lotnisku, bo w tym wszystkim były seriale, wiesz, o armii, nie? A to jest serial o niczym, więc wreszcie był serial
0: pierwszy raz o niczym. No trochę e... jest, no trochę jest o komediantach, bo oni tam to grają no. w siebie, sensie, no, Jerry gra siebie, czyli jest, mamy też fragmenty jego stand E, tak. Bardzo często, znaczy, okej, okay, to może nie uprzedzajmy faktów, ale <laughs> e, m, wydaje mi się, że tam jest właśnie dużo takiej opowieści o, ni- o nich samych, więc jest jednak trochę o czymś. To... E,
1: tak, oczywiście to o niczym jest, jest zawsze w bardzo dużym cudzysłowie, nie? To jest też bardzo, bardzo ważne, żeby to dodać i dobrze, że to prostujesz. E, I to, o czym jeszcze, e, co, co jeszcze moim zdaniem jest takie ważne, to jest to, że on jakby w pewnym sensie utorował, czy jakby ugruntował taką taką komedię, która dzieje się po pierwsze w Nowym Jorku, po drugie w mieszkaniu tam bohatera głównie i jeszcze w jakimś lokalu. Jak sobie popatrzysz na schemat pod tytułem Mówimy o życiu, i patrzymy na dom, tam pokój, dom, mieszkanie głównego bohatera i spotkania towarzyskie w jakimś lokalu, to nagle przychodzą do głowy jeszcze kolejny serial, czyli Przyjaciele, który bardzo mocno czerpie, przynajmniej z pewnej konwencji, bo też się dzieje w tym wszystkim, a to później ma spadkobiercę pod tytułem Jak poznałem Waszą matkę, mm-hmm. który też w jakiś sposób próbuje te konwencje dalej podtrzymywać w inną stronę, ale te wszystkie seriale, które są takie potwornie popularne i potwornie znane, moim zdaniem one wszystkie wzięły się właśnie od tych, tego takiego bardzo odważnego toru, którym poszedł ten serial, który zresztą prawie by się nie ukazał, bo on się prawie spalił na pilocie. Tak. To nie tak, oni nagrali tego pilota, poszli do stacji, spodobał się pomysł, po czym nagrali tego pilota i zmienił się zarząd stacji i nowa szefowa powiedziała, że ona nie będzie będzie tego serialu produkować, bo jej się nie podoba. Natomiast tam się wyłamali producenci, oni postanowili, że dadzą chłopakom szansę, oni nagrali kolejne cztery odcinki następnego roku, po czym jak puścili te odcinki w sezonie ogórkowym, tam w lecie po serialu Zdrówko, Cheers się
0: nazywa Zdrówko. No, to, to, to Cheers to w ogóle jest legenda telewizji. To jest. No
1: i oni puszczali po, po, po Zdrówku, puszczali gdzieś tam, po, była powtórka Zdrówka i potem puścili właśnie te odcinki 4 Seinfelda. No i w, właściciele, czy ci co tam badali, nie właściciele, osoby, które zarządzały stacją NBC patrzyły na, na tam wyniki oglądalności i się okazało, że one są takie same, że jak ktoś oglądał Zdrówko, to zwykle oglądał dalej Seinfelda, czyli stwierdzili, że to jest jakiś tam potencjał. No i słupki nie kłamią, pieniądze nie śmierdzą, więc postanowili wyprodukować drugi, taki dość krótki sezon, który ma tam 12 odcinków. Dopiero potem, jak go wyprodukowali na, właściwie na warunkach, które postawiła stacja, to zeżarło jeszcze bardziej, bo się okazało, że to tam strzeliły im te słupki w górę, no to wtedy już Larry David tak naprawdę wraz z Jerem Seinfeldem dostali pełnię władz i tak naprawdę ten trzeci sezon jest dopiero takim prawdziwym tym serialem, bo wcześniej to jest takie docieranie konwencji, badanie tego, o czym by tutaj mówić i tak dalej, nie? I to jest, w tą stronę to poszło. Mam jeszcze je, chyba jedną bardzo dużą ciekawostkę odnośnie serialu, mianowicie większość historii, które tam się pojawiają, są wzięte z życia scenarzystów. Często było w ten sposób, że one na początku były oczywiście z życia wzięte oczywiście Larego Davida i Jerego Seinfelda, natomiast później było tak, że scenarzyści zwykle nie nie wytrzymywali w tym serialu, czy nie byli w stanie funkcjonować w tym serialu dłużej niż na jeden sezon, bo to było tak, że Larry, David wyciągał z nich, że tak powiem, ich najlepsze, ich własne życiowe historie, a później orientował się, że już właściwie nic nie mają i brał kolejnych scenarzystów, nie? <grym, 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 to, żywił to bardzo... się
0: niemalże ludźmi. Ale zobacz, zobacz jeżeli
1: jakby to jak dobrze pokazuje, jak osobowości w tych serialach dobrze korespondują z prawdziwymi osobami, jak to jest w gruncie rzeczy szczere i naturalne, nie?
0: E, no tak, tak, no, czy, no wiesz, to no, generalnie istota takiego komika stand-upowego, a Jerry przecież takim jest, um, jest, jest taką, jest. No, ta persona, którą on tworzy na scenie, jest jakimś miksem jego. Po części pewnie prawdziwych doświadczeń, z jakimś takim przerysowaniem, oczywiście, z do- podkręceniem, zadaniem bohaterów i tak dalej, więc wydaje mi się, że to się, to się dobrze wpisuje w całą w to, w ich twórczość. Mhm. Zwłaszcza mam wrażenie, że to jeszcze się intensyfikuje w przypadku drugiego serialu, tego, tego spadkobiercy duchowego, który też się doczekał, już jest chyba dziesiąty sezon. I z dziesiąty, tego, co, i co rozumiem, jest to jest... kolejnego Tak, że on cały czas jest realizowany. To no, tak. jakby w sensie, czyli on jeszcze, jeszcze właśnie, czyli zapowiedź kolejnego, czyli jeszcze, je, jeszcze nie przestali go kręcić. E, no i ten drugi sezon, on jeszcze, znaczy ten drugi serial, czyli pohamuj entuzjazm, ta prawdziwość e, tych żartów czy sytuacji, które tam znajdziemy, jeszcze jest podkręcana przez formę, ponieważ to już nie jest sitcom z e, śmiechem z puszki i tak zwanymi no, tymi określonym oświetleniem i tym, że, że jest realizowane na trzy kamery, mm. tylko mamy coś ala la do kudrame, ale tylko Bo w sposobie realizacji i tego... nie w sposobie narracji, czyli nie mamy tych wypowiedzi do kamery popularnych obecnie, tylko... Setek, no. Tylko, nie mamy tych setek, tylko, tylko mamy właśnie taką kamerę z ręki, która z szerokim kątem omiata bohaterów w miejscach, w których się znajdują. No, bo to jest
1: spadkobierstwo tego właśnie pohamu, Larry David pohamuje entuzjazm tego tam dokumentów Rzeczywiście jest, tak jak mówisz, i nie ma tego, i co, co więcej, ten serial też, nie wiem, czy wiesz, on nie ma scenariusza, tak naprawdę. On ma tylko nie wiem, treatment, czy drabinkę, no generalnie to są takie scenariopisarskie pisarskie określenia, nie? Ale to Tak naprawdę tam nie ma kwestii dialogowych, kto co ma powiedzieć. Jest tylko opis, co ma się zadzieć w konkretnej scenie. Czy wszystko jest improwizowane? Tak
0: okej, okay, nieźle. Tak, znaczy
1: jest, oczywiście idzie to według bardzo określonej osi, ale to wszystko jest to wszystko jest improwizowane, nie? I, i rzeczywiście jest to w pewnym sensie, dlatego jest to zupełnie inna forma niż ta, w którą był, w którą był kręcony, bardzo taką klasyczną, którą był kręcony Seinfeld, natomiast faktycznie no, jeżeli chodzi o obserwacje, one dalej są. W, tam w pierwszym sezonie może tego tak nie widać, ale każdy kolejny sezon pohamuje entuzjazm, to jest, to jest taki sezon, który ma jakieś takie pytanie dramaturgiczne, które ściągnie przez cały sezon, nie? Czyli na początku się dowiadujemy o czymś, co ma się zadziać i coś gdzieś tam się na końcu dowiadujemy, czy tam wyszło, czy nie wyszło, nie? I na przykład nawet sobie też znowu zapisałem y, chyba dwa moje ulubione sezony z tego serialu. Czwarty sezon jest o tym, jak Mel Brooks, prawdziwy Mel Brooks, ten... ten właśnie, ten, właśnie, do
0: ten... tego to miałem zmierzać, tylko no. to, że... No dobrze to opowiedz o Mel Brooksie. Ja później... No, że
1: Mel Brooks, zaczyna się od tego, że Mel Brooks proponuje Laremu Davidowi, żeby ten zagrał razem z Davidem Schwimmerem w serialu, w musicalu na Broadwayu pod tytułem Producenci, nie?
0: No, czyli słynny musical, w sensie słynny, słynna opowieść.
1: Słynna opowieść, swoją drogą bohater nazywa się Bial- Bialystok, ale nie pamiętam jak ma na imię, Bialystok, Max
0: Ty, Bialystok. Te, też nie tam. pamiętam
1: w każdym razie ja słyszałem, bo podobno Brooks się nazywa Kamiński i to Brooks to jest żart z tego, że to są kamienie, tak nie wiem kiedyś słyszałem, A, nie wiem czy to ale prawda czy... ale może tak być, no więc w każdym razie właśnie Mel Brooks, Brooks proponuje Laremu Davidowi y, ten zagranie w tym musicalu i co ciekawe w ostatnim odcinku y, w ostatnim odcinku tego czwartego sezonu mamy, ten odcinek jest dłuższy niż zwykle, czyli nie ma tam pół godziny, tylko ma 40 minut i widzimy tam wiele fragmentów normalnie muzykalu, gdzie oni tam tańczą, śpiewają, Larry David normalnie śpiewa tam na scenie. Tak jakby się autentycznie przygotowywali do tego, do tego musicalu, a chyba on, nie wiem, czy on tam powstał, czy to jest autentyk, to chyba było tylko specjalnie zrobione na, na potrzeby serialu. Jeżeli tak, to jest to ogromne przedsięwzięcie, nie?
0: No właśnie, yy, to, to się też wpisuje to, to, o czym ja chciałem powiedzieć i to jest kontynuacja tego, co mówiliśmy przed chwilą, że to są takie seriale mocno oparte, zwłaszcza ten pochamy entuzjazm na na ich życiu, bo stra- na takiej, powiedzmy, cudzysłowie, prawdzie, ale generalnie, e, no że możemy założyć się dzieje w naszym uniwersum, chociaż, chociaż nie do końca, no bo w końcu to są, są fikty, no, nieważne. Generalnie <laughs> chodzi o to, że bardzo dużo jest w tym serialu prawdziwych ludzi występujących pod swoimi prawdziwymi postaciami i nazwiskami. I bardzo e, dużo. w pilocie poznajemy innego komika, mm, który jak do mnie mówię, jest prawdziwym komikiem, chociaż ja przyznam Richard, szczerze, że...
1: Richard Lewis? O niego ci chodzi?
0: Chyba tak. Znaczy, ja kojarzę go z twarzy, ale nigdy go nie widziałem w sytuacji... E, ja sta... Richard
1: Lewis, ten, który gra w pilocie i który właśnie tak. jest tam jego kolegą, to jest człowiek, który grał w e, teżu Mella Brooks'a w takiej komedii Robin Hood, faceci w rejtuzach.
0: Tak, 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 tak. On tam grał, on tam grał... E, tak, e, szeryfa. Chyba.
1: Tak, dokładnie. On tam grał Sheriffa z Nottingham. On, nie, on, ten, ten człowiek jest w ogóle f- fenomenalny w tej roli. On rzeczywiście świetnie się nadaje, bo on, on w każdym prawie że odcinku ma nową dziewczynę i ciągle z jakimś powodem okay. są, Tak, i są, e, on zresztą się najgorzej zestarzał z nich wszystkich, bo w ostatnim sezonie to wygląda jak miał się zaraz rozpaść, ale się no, nie, nie rozpada.
0: Nie widziałem go, nie <laughs> widziałem go, ale, e, ale widziałem też ostatni odcinek, który nie wiem, czy to jest ostatni z sezonu, generalnie dziesiąty. Z ostatniego sezonu, i tam jest taki motyw. Ja myślę, że można spokojnie to, to powiedzieć o tym, nawet jeśli to jest e, świeży odcinek. Generalnie jest to, jest to kapitalny motyw, bo muszę powiedzieć, że pierwszy odcinek, jeszcze taka mała dygresja, pierwszy odcinek mnie w ogóle nie rozbawił. Przez, może Aha. przez to, że czułem, że to jest powielanie tych pomysłów. Może y, sam obrazek się moim zdaniem bardzo zestarzał i ciężko mi się tak. to ogląda. Mówię o pierwszych sezonach, bo teraz mhm. obecnie to wygląda teraz bardzo ładnie, jest k- szer- kręcone w 16 na 9 i, i generalnie ogląda się to jako współczesną telewizję, ale t- tam widać tą taniość tej produkcji mhm. w tych początkowych sezonach i to trochę, nie wiem, może to mi trochę przeszkadza. Generalnie, no, poza tym ten pilot też nie jest aż taki śmieszny, tam jest ta, znowu mamy tą komedię obserwacyjną, gdzie główny bohater, czyli sam Lery, e, zastanawia się nad tym, czy... Ma- materiał, jak się, jak się spodnie zwijają, to czy, czy, czy materiał, który w ten, taki wzgórek, który powstaje w ten sposób, to czy on sugeruje, że on ma erekcję? I tak. To nie jest takie błyskotliwe, to jest taki humor trochę na poziomie... No jest, jest to nieco, jak ktoś mówi, kloaczny dowcip,
1: tak? No, natomiast... więc... Ale, ale,
0: ale tylko powiem, że, że właśnie, że on mi się, że ten humor w Pilar, mi się nie podoba. natomiast ten odcinek, który oglądałem jako ostatni z tego serialu, Mega mi się spodobał i właściwie strasznie dużo tam fajnego humoru było takiego, który akurat do mnie trafia, bo tam w ogóle cały pomysł się zasadza na na, na dwóch dwóch wątkach, gdzie Larry na złość kawiarni, która mu przydraził... Zakłada lokal z
1: zemsty, dokładnie tak. tak. I inni celebryci Hollywood zaczynają kopiować to po nim. Jest tam między innymi Sean Penn, który zakłada sklep z papugami. Obok sklepu z papugami, który go tam wkurzył. Jest Emma Stone też, która z, z, zakłada sklep z, z biżuterią bodajże chyba, nie? Czy jakoś tak, tak i czy z jest, Nie, to
0: nie, jest Milakunis, która. to Przepraszam, Przepraszam, mila kunis. Tak. to nie
1: jest Emma Stone, to jest Milakunis, mila, tak, tak, tak. M- Milakunis
0: tak. zakłada. I, I tak jest. Yy, kurczę, on grał w Wilku z Wall Street yy, i w Maniaku. Yy. Uh...
1: Tak, wiem o kim mówisz, ale też nie pamiętam jego nazwiska. Też założył bistro, więc delikatesy, delikatesy założył, więc generalnie
0: jest tam dużo gwiazd i mam pytanie, czy tak dużo tych gwiazd i znanych osób występujących pod własnym nazwiskiem pojawia się w serialu i czy pojawia się Seinfeld? E,
1: tak, właśnie. I widzisz, najlepsze jest to, że ja robiłem sobie notatki, które z, po, jakiego, z jakichś powodów korespondują ze wszystkim, o czym chcesz mówić. Chyba obaj mieliśmy noc do tych tematu. Wiesz, Wypisałem może, sobie... Może e... powinniśmy,
0: tak jak oni, siąść nad galaretką i zacząć <śmiech> wymyślać serial. Również o
1: niczym. Tak. Tak. E, o niczym, czyli o serialu. E, ja wypisałem sobie te dwie, dwie rzeczy, o których mówisz, to są dwa osobne punkty, ale oba, oba są bardzo ciekawe. E, wypisałem sobie tak bardzo na szybko osoby, które tam... Się się pojawiają pod swoim lub nie swoim nazwiskiem, ale się pojawiają. Jest tam Ted Danson gra oprócz Richarda Louisa Shaquille O'Neal, Michael, Michael York się pojawia jako on. Jest Martin, Martin Scorsese, naprawdę tam i tam Larry jest jakby gra w jego filmie. Jest Mel Brooks, jest Ben Stiller, Rosie O'Donnell, Schwimmer, o którym mówiliśmy. Dustin Hoffman i Sasha Baron Cohen się pojawiają przypadkowo obok tam, znaczy w takiej jednej epizodycznej scenie zamaskowani, ale są. Jest Christian Slater, który gra takiego Hama i i to jest w ogóle rewelacyjna jego kreacja. Bardzo fajnie jest. Elizabeth Shue. Ricky, on się nazywa Gervais. Ten taki komik, nie? Co miał swój? Ricky Gervais. Gra tam Michael J. Fox. Pojawia się Nico Ferman. Jest właśnie Mila Kunis. Jest Clive Owen. Jest John Hamm który gra Larego Davida i robi to rewelacyjnie Ja tego czasu zbudował to swoją drogą. Naśladuje Larego Davida, robi to naprawdę tak dobrze, że ja wreszcie uwierzyłem w tego aktora, że on potrafi grać kogokolwiek innego e, niż Donald Rappera. <laughs> no i Sean Penn jeszcze się pojawia i pojawia się też Aisla Fisher i tak naprawdę tych znanych nazwisk jest znacznie więcej, no ale to już wiesz, moglibyśmy tak czytać listę znanych nazwisk, to nie temu służy.
0: No dobrze, ale ten Seinfeld.
1: No właśnie. I, I siódmy sezon z kolei, nie licząc tam dwóch pierwszych odcinków, tego pohamu entuzjazm jest o tym, że Larry David, nie będę mówił dlaczego, bo to jest akurat dość, byłby dość duży spoiler, z pewnych sobie tylko znanych powodów postanawia złamać swoją żelazną decyzję o tym, że nie robią kontynuacji i robią odcinek specjalny Seinfeld po latach, nie? I to jest właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo myśmy najpierw jak oglądali ten, myśmy zaczęli od pohamu entuzjazm. Dopiero wtedy cofnęliśmy się do, do Seinfelda i to jest ogólnie bardzo ciekawe, że zupełnie inaczej oczywiście się to odbiera, nie? bo znasz tych ludzi, wiesz co to, to są za jedni i pojawia się Seinfeld. I ja tak na marginesie jeszcze przy okazji Seinfelda, wróćmy dosłownie na moment do niego, jest właśnie sezon o tym, tak jak mówiłeś, że oni produkują sobie odcinek serialu pod tytułem Jerry. I to jest tak, w serialu Seinfeld mamy albo samych bohaterów, albo ich alter ego. Natomiast kiedy robimy w serialu odcinek o tym, to mamy serial o tym, że bohaterowie na podstawie czy, czy jakby ich Alter Ega robią serial w którym są alter egga, tych alter egg, że tak powiem, tak?
0: Ja się już zgubiłem, ale, ale wiemy, wiesz co chodzi. Nie się więcej, wiesz, robimy, to robimy chodzi. sobie coś
1: o sobie i to, co, co wyprodukowaliśmy, nagle tworzy kolejny klon w postaci znowu tego, co robiliśmy. No i w momencie, kiedy mamy właśnie taką konwencję, czyli sobie robimy w serialu ten sam własny serial, tak jak w filmie Krzyk, robili krzyk, nie? Tam też coś takiego tak, było tak, tak, w trójce. Tak, tak tutaj właśnie, w, tak jak w Seinfeldzie mamy Seinfelda, tak właśnie w Pohamuj entuzjazm, właśnie wracamy do Seinfelda na ten plan, zobaczyć tych ludzi, jak oni po latach wyglądają tam, ci bohaterowie tam są, ci i poboczni też się jacyś tam pojawiają w, w mailu, w bardziej i, i istotnych ujęciach. Więc oni teraz jakby w serialu tam, który jest spadkobiercą, robią znowu to samo. On jest, on jest tak bardzo meta właśnie, nie? I widzimy też jakby w tym odcinku, w tym Seinfeldzie, gdzie mamy serial pod tytułem Jerry, widzimy ludzi, którzy naśladują ludzi, którzy naśladują jeszcze innych ludzi. <laughs> po prostu to, to mi wypaliło mózg. Ja tego nigdy w to telewizji jest, nie widziałem wcześniej, post-post-postmodernizm. Tak, post, post, post. Dużo, dużo postów generalnie. I to jest jeszcze kolejna rzecz, która mnie szokowała. I jeszcze do Seinfelda wrócę, dosłownie na moment. No jest, jeden bardzo wa- jest jeden odcinek, który jest kręcony w odwrotnej chronologii. Dziewiąty sezon Seinfelda jest dość marny, bo tam tak wygląda jakby oni pozmiatali po prostu wszystkie popłuczyny, tam opowieści, które mieli i zmieszali je tam w odcinki. I na tam 20 chyba odcinków, czy 15, nie pamiętam dokładnie, dobre są może ze 3, może ze 4, ale wśród nich jest odcinek, który się nazywa The trail tak zdrada i to jest odcinek, który jest nagrany w odwrotnej chronologii po prostu tą scenę. On jest kapitalny, on jest nie dość, że bardzo śmieszny, to jeszcze jest świetnie zbudowany jakby z takiej nawet z takiej produkcyjnej, z produkcyjnego punktu widzenia, że oni musieli tak napisać, wiesz, kolejne sceny, żeby one się uzupełniały, natomiast ciekawostką jest to, że do DVD dziewiątego sezonu dołączono też wersję tego odcinka zmontowanego we właściwą stronę. No i ono oczywiście też ma sens, nie?
0: No to, to, to takie zabawy narracją, to szczególnie sobie później upodobało Hawaii I Met Your Mother. Tak,
1: tak, tak. Dlatego uważam, że Hawaii I Met Your Mother jest takim duchowym spadkobiercą tego, gdzieś tam w inną stronę idący, ale że no, ma, ma takiego ducha Seinfelda. Okej. Okay.
0: Seinfeld był o niczym, znaczy przynajmniej A? próbował bardzo być o niczym. Pytanie, czy. boha mój entuzjazm też jest o niczym. Już wiem, że sezony mają. E, są o, jak, czymś. So, są mhm. o czymś jednak, mają jakieś tematy, ale czy generalnie można zauważyć jakąś zmianę w tych bohaterach na przestrzeni całego, cał, 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 całego serialu? Czy to dookoś dąży i czy. Jednak znajdziemy tutaj to ciepło, którego miało nie być w SciFejcie.
1: No więc, jeżeli chodzi o ciepło, nie, nie sądzę, żebyśmy tam znaleźli ciepło, nie sądziemy, no nie znajdziemy na pewno. E sytuacji, nie znajdziemy morału pod tytułem, że przyjaźń jest najważniejsza, ponieważ Larry David wielokrotnie psuje, rujnuje życie swoich przyjaciół, wykorzystuje ich gdzieś tam. Oni też wykorzystują jego, ładują się w jakieś zupełnie sytuacje nieporozumienia, więc tego tam na pewno nie ma. Czy bohaterowie się zmieniają? Ja mam wrażenie, że Larry David nie zmienia się nigdy, że to jest skała pod tytułem Larry David, czy inni bohaterowie wokół niego się zmieniają? przechodzą pewną metamorfozę. Jego żona staje się trochę inną osobą. Zresztą u Larego Davida w którymś sezonie, a już wiem, w sezonie siódmym, tym dokładnie, w którym jest, nie, szóstym. W sezonie szóstym zaczyna u niego, bo on on razem z żoną w szóstym sezonie przygarniają rodzinę osób czarnoskórych z Nowego Orlanu, którzy stracili dom w, w w huraganie Katarina. No i ta rodzina tam zamieszkuje z nim. To jakoś tam oczywiście mocno wpływa i później ta rodzina wyprowadza się od niego, ale on zostaje z jednym z tych bohaterów i później przez kolejne sezony jest właśnie z takim... z Lionem. On ma wszystko gdzieś, jest facetem, który potrafi bardzo fajnie rozwiązywać problemy pod tytułem, że podejdzie, zagada, gdzieś tam. Jest taki totalnie bezproblemowy, nie? I on też fajny duet stanowią, więc Larry David gdzieś tam w tą stronę poszedł i jakoś się zmienił, natomiast z drugiej strony ja myślę, że, że nie zmieniający się Larry David Będąc właśnie taką osobą, jaką jest, czyli człowiekiem z jednej strony zdystansowanym do wszystkiego, a z drugiej strony potwornie małostkowym. To jest człowiek, który przez swoją małostkowość potrafi sobie zepsuć życie. Ten serial w gruncie o tym jest. Jak bardzo, mając pieniądze, sławę, dużo znanych znajomości, jak można mieć problemy w życiu tylko dlatego, że jest się sobą. (śmiech) To jest przesłanie tego serialu.
0: to, To mi trochę przypomina serial Netflixa Afterlife który jest przez, jego twórcą jest Ricky Garvis, no Garvis? Gerv- Gervais,
1: Gervais chyba, Gervais, tak to się okay. mówi. I on też Gervais. właśnie mówiłem, że on występuje w pohamu entuzjacji. Tak, 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 tak. Tak, after, też afterlife,
0: tak, też jest o takim właśnie dupku, który konfrontuje swój cynizm, sarkazm przede wszystkim tak. z względem życia i dystans, czy niechęć do ludzi pozorną z innymi i to jest źródłem do Cieka- To jest wciku. bardzo okay.
1: ciekawe porównanie. Nigdy nie myślałem pod tym kątem, ale on jest w zupełnie innym stylu, ale tak, ten tak, element tak. jest wspólny.
0: Mhm. Um, jeszcze jedno pytanie. Wróćmy na chwilę do Kronik ja, jak Ja mam wrażenie, że w ogóle za każdym razem, jak wymawiam ten tytuł, to w jakiś błąd powiem, tylko za każdym ja razem <laughs> ja e, Więc skróćmy do Kronik na potrzeby tej dyskusji. E, wróćmy na chwilę. Jest to serial, który się zaczął w 1989 roku. Mam pytanie, czy kwestie, nie wiem, obyczajowe, czy światopoglądowe, czy w ogóle nawet obcowanie, żeby te sytuacje, które, które on obśmiewa, czy te, które w ogóle podejmuje, w których się znajdują bohaterowie. Czy one nadal dzisiaj są aktualne i bawią? Czy możemy zastosować analogię do dzisiejszego świata pełnego social mediów, kontaktów, drogą elektroniczną i naszych i obecnych problemów, którymi się zajmujemy? Czy, czy znajdziemy tam jeszcze siebie, czy to jest, czy ogląda, czy ogląda się to jako coś historycznego tylko? Z
1: kancem, tak? O to tak. tak
0: to no coś, nie, coś, nie, no co... wiesz co, nie, no bo jakby wiesz, no, znaczy, no przecież wszyscy lubimy też... Yy... Mamy nostalgię przecież do tych wszystkich tytułów, które oglądaliśmy za dzieciństwem, więc one mogą nas bawić i wpływać na nas chociażby przez sam fakt, że mamy właśnie tą tą nostalgię, że ciepło je wspominamy. Pytanie, czy ktoś, kto chciałby dzisiaj zasiąść do tego serialu, jest tam w stanie znaleźć dla siebie treści nadal interesujące?
1: Po pierwsze, zacznijmy od tego, że ten serial teraz by nie przeszedł. Tam on wchodzi na wiele tematów, które teraz chyba by stały się zbyt mocno kontrowersyjne. Nie będę ich tam przytaczał. Natomiast tak tylko powiem ogólnikowo, to może ktoś będzie chciał się skonfrontować sam z tym, co to dokładnie oznacza, ale to jest tak, że parę takich jest tam żartów, które w tej chwili w telewizji już raczej nie chciałyby się pokazać. No pewne stereotypowe oczywiście zachowania na przykład gejów, którzy są właśnie bardzo... Jest parę gejów, którzy są stereotypowi, ale nie powiedziałbym, że oni są jakoś negatywnie przedstawieni albo coś. To to na pewno nie. Jednak Seinfeld stara się być do przodu. Po drugie, jeżeli chodzi o to, czy to jest śmieszne, m- m- mnie zaczął bawić, ale musiałem się z nim przegryźć na początku. Na początku nie rozumiałem za bardzo o co chodzi, podchodziłem do tego serialu dwa razy, podszedłem dopiero za trzecim razem i mówiłem z początku, czy tam gdzieś w środku tej mojej opowieści, że trzeci sezon jest tym prawdziwym sezonem i to rzeczywiście widać, bo dopiero od trzeciego sezonu wchodzimy na tego prawdziwego Seinfelda, który naprawdę czasami jedzie po bandzie i który naprawdę chyba najbardziej zresztą da się lubić i najbardziej dotarł swoją konwencję, natomiast 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 trzecie chyba najciekawsze w kontekście tego co powiedziałeś, to jest właśnie ta zmiana technologiczna, ponieważ on się zaczyna w roku 89, tak jak mówisz, chociaż był tam tylko pilota. pierwszy sezon tak naprawdę był już z roku 90, a kończy się w roku 98. Kiedy oglądamy Seinfelda, to on ma na początku jakiś tam tylko, wiesz, on odbiera telefon na kablu, że tak powiem, później ma telefon tam taki z antenką, natomiast na końcu wszyscy mają komórki. I to jest ta zmiana, którą niesamowicie widać, to jest tylko 10 lat ale ta zmiana technologiczna, kiedy właśnie też oglądałem ten serial całkiem niedawno przecież i sobie pomyślałem, kurczę, no przecież w takiej sytuacji normalnie teraz bym zadzwonił przez komórkę, no ale tak, przecież wtedy nie było komórek, a przynajmniej nie, nie w takim komercyjnym, popularnym wy- wydaniu, albo na no, przykład pewne rzeczy są teraz w-, w internecie. Ja myślę, że to, co mnie najbardziej właśnie zszokowało, to to, że te sytuacje codzienne niby są takie same, a z drugiej strony one w, w obecnej sytuacji odbyłyby się zupełnie inaczej właśnie dlatego, że teraz w tej chwili internet i komórki stały się rzeczywistością zupełnie normalną, bo już w sytuacji pod tytułem, że ktoś kogoś gdzieś nie spotkał, trudno jest wygenerować, no można próbować tak jak pohamuj entuzjazm, tak, że ktoś komuś wyrzucił komórkę do morza na przykład i on stracił kontakt do swojej dziewczyny i później próbował ją znaleźć, a ta dziewczyna była na wózku, więc on nie mógł jej znaleźć, ale to, że ona była na wózku dawało mu różne przywileje, że tak powiem, więc on postanowił sobie znaleźć inną dziewczynę na wózku, nie?
0: Wow. Okay. dobrze. Więc tak, jeśli ktoś chce, oczekuje współczesnej komedii na temat współczesnego świata, to pohamuj entuzjazm, a jeśli chce zobaczyć, jak kształtowała się historia sitcomów amerykańskich, to. Tak,
1: jak kształtowała się historia amerykańskiego sitcomu, to myślę, że jeżeli ktoś tak chce podręcznikowo przejść wszystkie sitcomy, to Seinfeld byłby pozycją obowiązkową, moim zdaniem.
0: Czy chciałbyś jeszcze coś dodać?
1: Ojej, nie mogę złapać tchu teraz, bo dużo mówię. Wiesz co, powiem ci, że masz bardzo dobre wyczucie, ponieważ właściwie większość tych tematów, które ja sobie zapisałem, to tak naprawdę przez nie przeszliśmy. Ja chciałem tylko zachęcić do obejrzenia, jeżeli chodzi o Seinfelda, a tak na marginesie ten serial na początku nazywał się Kroniki Seinfelda, ale później już nazywał się tylko Seinfeld, bo po pilocie zmienili tą nazwę, a w Polsce a. zostały chroniki. No, więc ja chciałem zachęcić do tego, żeby właśnie się przemóc przez te pierwsze dwa sezony, które były mocno na rozkręcenie się i oglądać od trzeciego. Raczej jak ktoś przejdzie przez te pierwsze dwa, to już później spokojnie kupi tą, tą konwencję. I chyba najlepszy odcinek w ogóle całego serialu to jest to jest, to jest odcinek z siódmego sezonu, odcinek numer 6. Nazywa się The Soup Nazi, czyli Zupowy Nazista. Jest obserwacją właśnie takiego scenarzysty, który chyba napisał tylko jeden w ogóle odcinek do tego i jest o tym właśnie jak w Nowym Jorku jest taki facet, który robi genialne zupy, ale żeby się do niego dostać, to trzeba jakby zachować taką, takie zasady, które on tam wpoił, czyli wchodzisz, musisz mieć odliczoną kwotę. Mówisz, dajesz pieniądze, Przechodzisz, bierzesz i odchodzisz. Jeżeli złamiesz tą zasadę, to facet jest cię w stanie wyrzucić ze swojego lokalu. Najlepsze jest to, że taki lokal oczywiście istniał naprawdę, zostało to przeniesione do serialu, no i ten lokal przez ten serial, stał się jeszcze bardziej popularny. No więc, kiedy Jerry Seinfeld postanowił tam pójść do tego serialu, był przekonany, że go tam wniosą na, na rękach, do tego lokalu, tego prawdziwego, zupowego nazistę, że go tam podziękują za tą promocję, ale facet czuł się oczerniony, więc kiedy, kiedy Seinfeld tam się prawdziwy pojawił, to tam się zrobiła prawie, że biateka, ten facet go tam wywalił, pociął, że, facet, oh, wow. że Jerry ma nigdy nie wracać do tego lokalu, bo narobił mu wstydu na całe życie i okrągł go, hańbą. Okej. Okay lepsze jest to, że ten materiał w ogóle odnoś, odnośnie tego, jest, są takie na YouTubie takie materiały, gdzie można sobie znaleźć właśnie różne rzeczy i między innymi jest pokazany ten prawdziwy facet i ta prawdziwa sytuacja i oni wszyscy po kolei właśnie opowiadają, jak ten odcinek powstał i skąd to się wzięło, więc tak na marginesie zachęcam. Więc zachęcam do tego, żeby ten serial obejrzeć, zachęcam do zobaczenia i wyczekania do siódmego sezonu i tego odcinka z zupny nazista, bo to jest absolutne mistrzostwo sitcomowe, naprawdę, bo tam są dwa osobne wątki, które są genialne no i chciałbym po prostu polecić i najlepiej chyba jednak oglądać to w kolejności. Seinfeld pohamuj entuzjazm, ale jeśli ktoś zacznie od tego drugiego, to też nie będzie źle. I zgadzam się, serial pohamuj entuzjazm. Zaczyna od trochę klawiarniego do ale im to idzie dalej, tym jest lepiej, bo Larry David jest mistrzem w generowaniu konfliktów i czasami tak, naprawdę to prawda. tak i czasami naprawdę się nie Yy, nie pieprzy, że tak powiem brzydko, tak? Żeby jakąś sytuację zaognić albo zwrócić komuś uwagę na jakąś tam sytuację. To jest coś, co chcielibyśmy zawsze zrobić. Zwróć uwagę robi, że się narzuca, jeżeli chodzi o napiwki na przykład, tak? No to on zacznie tam, wiesz, drążyć tą sytuację i oczywiście to się na nim zemści, nie? No i na tym polega cały serial.
0: Na szczęście nasza znajomość nie jest oparta na, na wzajemnym wyzyskiwaniu siebie i, i obrażaniu i generowanie konfliktów, tak myślę. Dzięki temu możemy przeprowadzać takie sympatyczne i pouczające wartościowe rozmowy, jak nasza dzisiejsza. No. Dzi- dziękuję dziękuję okay, ci, Dominiku. No wierzę w
1: twoją, w twoją relację, że była pouczające <laughs> i wartościowa.
0: No, to już opinia należy do tych, którzy nas słuchają, więc może się podzielą tak. swoimi wrażeniami, może pamiętają te seriale, może oglądają, może są fanami albo nie fanami, nie, nie lubią. Taki rodzaj komedii też przecież ma swoich przeciwników. Także y- Czekamy na te reakcje, a tymczasem ja Ci jeszcze raz bardzo dziękuję i słyszymy się niebawem. Tak,
1: dziękuję, słyszymy się niebawem. Zapraszamy wszystkich na stronę wszystkogra.tv i na naszą grupę na Facebooku Wszystkogra.
0: A na stronie można znaleźć jeszcze Twój tekst, który nadal jest aktualny. Podsumowanie 2020 roku, jeśli chodzi o muzykę alternatywną. Na tej liście znajdują się kawałki... Dużo lepsze, żeby była jasność niż Remix Friday. Kawałki duszy. Kawałki duszy. No oczywiście, że tak. No, oczywiście, że tak. Jeszcze raz wielkie dzięki, trzymaj dzięki, się Tomku. I, i do usłyszenia. Do usłyszenia. Połączenie zakończone. Wszelkie szczegółowe informacje, jak tytuły dzieł, ich dostępność, czy linki do rzeczy omawianych w rozmowie, znajdziesz w opisie tekstowym odcinka. Rozmawiał Tomek Pieniak. Głos centrali, Alex. Dziękujemy za telefon i zapraszamy ponownie.